0: der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 278. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa.
1: Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander hoax
0: ja und in dieser Episode soll es um den Balkalsee gehen. Wir haben ja in einem vergangenen Ferngespräch schon das Thema UFOs berührt und haben dann festgestellt, ein riesiger UFO-Hotspot auf der Welt ist der Balkalsee und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir doch gleich mal eine Episode darüber und es gibt noch einige andere Interessante Fakten rund um den Balkalsee und alle, die sehr aufmerksam zuhören, seien nochmal der Hinweis gegeben, dass wir in diesem Monat nur eine Folge veröffentlichen, dafür gibt es dann nächsten Monat drei. Das hat was damit zu tun, dass wir relativ knapp sind, was die Zeit angeht, was die Recherchen angeht und den Anspruch an unsere Episoden. Deswegen jetzt eine Folge, so wie es eben gerade geht am nächsten Wochenende, die nächste Episode und dann noch zwei Folgen im Juli. Das ist euch persönlich vollkommen egal, das wissen wir. Hauptsache es gibt Content. Wir müssen das immer mit unseren Patreons besprechen, weil die uns ja pro Folge im Monat einen gewissen Obolus rüberschieben. Und da müssen wir das dann immer ein bisschen klären. Da haben wir gerade eine Umfrage am Laufen, ob das okay ist, wenn wir ein Ferngespräch abrechnen. Und derzeit kann ich sagen, dass bei einem Drittel aller Patreons, die uns dort unterstützen, die jetzt schon abgestimmt haben. Das Credo ist, macht was ihr wollt, passt schon alles. Also insofern gibt es auch ja, noch eine Ja, danke an euch daraus. Genau, das hilft uns gerade massiv. Ja. Und ihr hört schon heute am Montag Folge 278, dann gibt es am Mittwoch das Ferngespräch der letzten Woche. Also dieser Turnus wird beibehalten, dass immer das Ferngespräch aus der vorangegangenen Woche jetzt als Podcast erscheint.
1: Nach deiner großen Aufholjagd. Ja, jetzt
0: ist das ne? erledigt, genau. Und am Wochenende dann äh, im Grunde genommen, so planen wir es, wenn ich dazwischen kommt dann schon wieder die nächste Folge. Huxeler. So, jetzt habe ich auch noch Hausmeisterei vorab äh, reingepackt und vielleicht noch der Hinweis am Ende, es gibt was zu gewinnen in der Episode. Also auf jeden Fall auch noch dranbleiben. Auch den Hinweis muss ich noch geben. Ähm, und dann machen wir jetzt erstmal weiter. Die Story der Woche.
1: Nicht nur der Baikalsee hat sehr ungewöhnliche Geschichten und auch Fakten zu bieten, sondern auch deutsche Seen haben da durchaus mal unerklärliche Funde und, und interessante Phänomene. Und äh, um so etwas ähnliches handelt es sich bei unserer heutigen Story. Es geht um den Göttinger Kiessee. Und dort wurde ein Welz gefunden, soweit nicht äh, ungewöhnlich und dass die Dinger mal ganz schön groß werden, bis zu drei Meter groß, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Der Fisch, um den es hier geht, ist nicht ganz so groß und mit einem Gewicht von 40 Kilo, zwar beeindruckend, aber vielleicht nicht unbedingt das größte Exemplar. Aber das Besondere an diesem Wels, der da gefunden wurde und von Leuten mühsam an Land gezogen wurde, war, dass der eine Schildkröte im Maul hatte und gerade dabei war, ja in diesem Kampf mit der Schildkröte zu versterben. Das heißt also, vermutlich wollte der Wels die Schildkröte fressen, die Viecher sind, glaube ich, ziemlich verfressen, und dann hat sich aber die Schildkröte im Maul des Welses verbissen. Die Schildkröte ist erstickt, und der Wels wurde dann von den Leuten, die ihn gefunden und an Land gebracht haben, letztendlich erlöst, weil er sowieso nicht überlebt hätte. Und äh, diese ungewöhnliche Geschichte von dem Wels mit der Schildkröte im Maul klingt irgendwie so nach einer Tierfabel. Ist aber, wenn ich euch keinen Quatsch erzählt habe, eine wahre Geschichte.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von dem Storch, der einen ja. Frosch äh, ja. fressen möchte und der Frosch hält dann so den Hals vom Storch <lacht> genau. fest. Das wird immer so als Comic im Büro habe ich ja. ihn immer hängen sehen mit dem mit ja. dem Slogan nur nicht aufgeben.
1: Ja. <lacht> um, oh, Weil das hat sich die Schildkröte vielleicht auch gedacht, was sie dann geminär. so gewissen hat.
0: Absurdisch ja. Ja. Ähm, ne? diese Geschichte dann wirklich stimmt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Jetzt machen wir erstmal weiter und stellen uns das erstmal nicht weiter vor. Thema der Woche Ihr habt es in der Folgen Ankündigung vielleicht schon gelesen, der Baikal-See oder wie er dann auch oft genannt wird, der Baikal ist ein See der Superlative, muss mhm. man ganz klar sagen. Ähm, er ist der ähm, mit 1642 Metern tiefste See der Welt, er ist ungefähr 25 Millionen Jahre alt oder eigentlich mehr als 25 Jahr Millionen Jahre alt und damit auch der älteste See und zudem auch der wasserreichste Süßwassersee der Erde. Er hat nicht die größte Fläche. Genau,
1: also Wenn wenn es immer heißt, es ist der größte See, muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil da geht es nicht um die Fläche, sondern um das Volumen.
0: Ganz genau. Und um diesen See, der Superlative, soll es gehen. Er liegt in Sibirien. Und vielleicht an der Stelle nochmal so ein Hinweis, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, aber finanziell das nicht könnt, es gibt noch so eine Geschichte, die wir haben. Das gerät immer so ein wenig in Vergessenheit, aber ich will es mal erwähnen. Ähm, wenn ihr auf unsere Homepage geht, gibt so auf der rechten Seite so den Bereich Social Media, äh, wenn ihr so ein bisschen nach unten rollt, vor den anderen Produktionen, da gibt es die huxilla weltkarte und das ist mal ein Projekt gewesen, was irgendwann mal begonnen worden ist und wir finden das eigentlich ganz schön, weil da Menschen begonnen haben, zu jeder Episode von Huxilla einzutragen, wo diese Folge spielt. Das heißt, da sind lauter ähm, kleine Pinne in einer ähm, Google-Map und vielleicht habt ihr da auch mal Lust, äh, den Baikalsee einzutragen oder wenn ihr eine Huxilla-Folge gerade hört und unterwegs seid und gerade was tun wollt, dass ihr da einfach eine Stecknadel setzt. Das wäre ganz cool, weil es wäre schon spannend, irgendwann alle Folgen mal auf so einer Weltkarte zu sehen. Und parallel dazu, ich mache das auch mal ganz gerne, dass ich mir, wenn wir uns diese Folgen vorbereiten, einfach mal so eine Weltkarte nochmal angucke, weil ich mir dann immer nochmal visualisiere, wo spielt eigentlich gerade die Episode, das Thema, über das wir reden, damit ich das einordnen kann. Und vielleicht findet ihr das auch ganz spannend und vielleicht wisst ihr das noch gar nicht, dass es diese huxler Weltkarte gibt. Da sind mit Sicherheit noch nicht alle Episoden verzeichnet, aber eine ganze Menge. Vielen Dank schon mal für all diejenigen, die damit gearbeitet haben. Und wer Lust hat, da uns zu unterstützen, kann das auch gerne tun. So, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema.
1: Ja, genau. Äh, um noch kurz einige interessante Sachen über den Baikalsee zu erzählen. Da sind äh, zum Beispiel die Buryaten ansässig, <lacht> die mit ihrer Kultur, mit ihrer Religion, mit ihren Traditionen schon so die Gegend sehr stark geprägt haben. Und auch einige Erzählungen so rund um den Baikalsee. Zum Beispiel, wenn es um Wasserdrachen geht. Mhm. Ähm, die äh, gehen sicherlich auch mit auf diese boyatische, äh Kultur zurück. Und ich weiß gar nicht, wer von euch da draußen noch Yul Brunner kennt. Also ich habe ihn noch ganz gut vor Augen, aber die Jüngeren unter euch eventuell nicht mehr.
0: Interessanterweise war Joel Brunner in der Filmvorlage von Westworld zum Beispiel, spielte er den bösen ganzlinger Robot. Das werden viele von euch, als HBO-Serie war das, glaube ich, dann hinterher, auf HBO lief das dann, ne? Der Original-Kinofilm aus den Ende 60er Anfang 70 er Da steht
1: hier noch, ne? Ja, ja,
0: ja. Da hat Joel Brunner unter anderem mitgespielt. Also sehr bekannter amerikanischer Schauspieler, aber schon ein bisschen älter, was die Filme angeht. Genau. Mitgespielt hat.
1: Warum habe ich den jetzt erwähnt? Weil seine Großmutter Buriatin ja. gewesen ist. So als kleine Randnotiz mal äh, rund um den Baikalsee. Und äh, was auch noch spannend ist, ist, dass der Baikalsee mal jetzt abgesehen von den angeblichen Aliens, auf die wir nachher kommen, äh, eine wirklich einzigartige Flora und Fauna zu bieten hat. Da gibt es Tiere und Pflanzen, die es sonst nirgendwo gibt und äh, es gibt zum Beispiel eine Süßwasserrobbe. Die baikal was ich sehr, sehr spannend finde, weil man heute noch äh, überlegt, wie die sich da wohl dort angesiedelt haben könnte. Also solche spannenden äh, Dinge sind äh, tatsächlich dort vorhanden. Und äh, im Folgenden kommen wir dann zu Dingen, die angeblich dort vorhanden sind.
0: Ja, also es gibt um den baikal eine ganze Menge sehr verrückter Geschichten, die dort spielen, stattfinden sollen, wie man das auch mal formulieren möchte. Wir wollen uns hier insbesondere heute in dieser Episode um die Aliens am Balkalsee kümmern oder auch die Aliens im Balkalsee, mhm. muss man ja viel mehr sagen, weil das so ein Thema ist, was sich so in den in der jüngeren Vergangenheit sehr weit nach vorne gedrängt hat. Und da gibt es eine ganze Reihe von verrückten Geschichten, Rund um den Baikalsee und auch Begegnungen von ja, Militärs zum Teil, aber auch natürlich ortsansässigen Menschen mit Sichtungen, aber auch sehr konkret mit Alien selber und vor allen Dingen nicht nur über oder am Baikalsee, sondern auch im See mhm. insbesondere soll es UFO-Sichtungen gegeben haben.
1: Ja, also wenn wir mal anfangen mit ähm, so Sachen, die heute noch passieren. Also es, ähm, Ufologinnen und Ufologen sind heute noch am Baikalsee unterwegs und wollen da eben ja Experimente veranstalten oder vielmehr dort Wache halten und ähm, dann hoffentlich äh, eine Sichtung haben. Es wird immer wieder erzählt von irgendwelchen ungewöhnlichen Lichtern. Das kennen wir ja wirklich schon aus ganz vielen äh, Bereichen der UFO-Erzählungen. Mhm. Also ungewöhnliche Lichter, die sich wahnsinnig schnell bewegen, die plötzlich auftauchen und dann wieder weg sind. Und es wird immer so erzählt, dass der Baikalsee eine so einsame und von der äh, Umwelt und Zivilisation abgeschnittene Gegend ist, ähm, dass man gar nicht weiß, was dort sich so alles abspielen ja. kann, äh, so weit draußen. Und dann fängt man eben so an zu fabulieren, dass sich dort vielleicht äh, schon seit wirklich Jahrzehnten Aliens aufhalten und von dort aus eventuell die Menschen beobachten. Ähm, es hat angeblich dort Flugzeugabstürze gegeben, die auf ja Alien oder, oder sagen wir mal so, zumindest auf UFOs zurückzuführen sind. Ähm, angeblich hat es so einen Vorfall zum Beispiel 1959 gegeben, wo ein unbekanntes Flugobjekt ein Flugzeug begleitet hat und äh, dieses Flugzeug dann in den See gestürzt ist und dann ist dieses Flugzeug äh, diese dieses unbekannte Flugobjekt eben wieder verschwunden, nachdem es quasi den äh, das Flugzeug begleitet hatte, bis es in den See gefallen ist mhm. und der, der derlei Dinge mehr. Also das Ganze hat erstmal so diese üblichen Ufo und Ufologie Zutaten, dann hat es teilweise auch ein bisschen was äh, von beim Judah Dreieck, wenn ja. man sagt, da verschwinden Personen, da verschwinden Flugzeuge, äh, da ist es unheimlich, da passieren unerklärliche Dinge, äh, das spielt mit hinein und dann gibt es eben ein äh, Ereignis, das sich 1982 abgespielt haben soll, was heute noch so präsent ist in der Ufo-Szene, mhm. dass man an diesem Ereignis gar nicht vorbeikommt.
0: Das ist das mit dem Militärtauchern, mhm, das Ereignis, ne? Genau. Ja, da wird also sehr ausführlich beschrieben, dass bei einer Trainingssession Militärtaucher äh, im Einsatz waren am Balkalsee. Es waren, wenn ich richtig informiert bin, sieben Stück, ne? ich mhm. gucke gerade Alexa nochmal an, sieben Stück, die da trainiert haben und bei diesen Tauchvorhaben ähm, sind ihnen, so wird berichtet, ähm, unter der Oberfläche des Balkan so See, dann. 50 Meter Tiefe, okay. drei in silberglänzender äh, Taucherkleidung äh, gekleidete Außerirdische begegnet, die äh, zwar so äh, Glaskuppeln getragen haben, aber keine sichtbaren Atemgeräte äh, waren zu sehen. Die drei Taucher sind dann in Panik. Äh, also Sieben. erst was habe ich gesagt? Die sieben
1: Taucher. Also du hast drei gesagt. also Drei äh, Aliens, drei, genau. Drei, drei Aliens, sieben Taucher. Ja, <lacht> ja. drei.
0: Drei. Äh, spielt gleich nochmal. Also die 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 Taucher wollten dann äh, das Alien einfangen, sind dann in ein äh, ja quasi Fight gegangen. Ja, mit
1: einem Netz wollten sie. Genau. fangen, Weil sie dann Auftrag bekommen haben. So genau. Man auch noch dazu genau gemacht. den
0: Auftrag, das dann einzufangen. Das ist nicht gelungen. Sie sind dann aber sehr schnell aufgetaucht. Und das Problem ist natürlich, wenn man schnell auftaucht, dass man dann Dekompressionskrankheit entwickelt.
1: Genau, es ist die die Rede davon, dass die Aliens sogar eventuell eine Art Druckwelle erzeugt haben, die die Taucher dann zum Auftauchen gezwungen hat. Das heißt also, die sind quasi, wenn man so will, regelrecht aus dem See geschleudert worden.
0: Aha, man, man, merkt, man merkt, dass Alexa zwei <lacht> Quellen mehr gelesen hat als ich. Das habe ich gar nicht gefunden. Okay, also wie auch immer, die äh, Taucher sind eben gezwungen, hochgeschossen, mir auch mal viel zu schnell aufgetaucht. Und jetzt kommen wir zu den drei äh, Tauchern, die ich äh, immer so im Kopf hatte. Drei sind dann nämlich verstorben, weil die Dekompressionskammer, die das Militär dabei hatte, zu klein war für alle Taucher. Man hat sie dann schon mit vier Tauchern. Überbelegt und für drei kamen dann aber eben die Dekompression zu spät und sie sind dann auch verstorben und wenn man den Berichten glauben mag, wissen wir davon, also erst wird dann noch gesagt, dass die Überlebenden danach nie wieder über den Vorfall gesprochen haben, das ist die eine Information, gleichzeitig wird aber immer gesagt, dass dieser Vorfall gut dokumentiert ist. Ähm, und jetzt kann man natürlich äh, da mal hinterher recherchieren, wenn man es möchte und kann sagen, was ist denn jetzt an dieser Geschichte überhaupt dran?
1: Ja, also angeblich ist sie Teil von, das haben wir ja in den USA auch ganz oft, von offengelegten UFO-Akten. Ja. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder so eine Welle von Dokumenten, die veröffentlicht werden, die ähm, ja deklassifiziert werden, die ähm, sozusagen allen zugänglich gemacht werden und im Augenblick sind UFOs ja wirklich wieder groß im Kommen und äh, sehr stark im Gespräch. Und angeblich hat es 2009 eben auch äh, von Russland aus so äh, ein paar Dokumente gegeben, die veröffentlicht wurden und diese Geschichte sei dabei gewesen und ähm, man merkt, also wenn man da mal ein bisschen dahinter guckt, dass es diesen Bericht, dieses Dokument überhaupt nicht gibt, sondern einfach nur eine Geschichte, die als, ähm, ja, man kann schon fast sagen, als Sage weitergetragen mhm. wurde und einfach in der UFO-Szene schon wesentlich früher präsent ist als 2009. Also wenn man sich die russische UFO-Szene anschaut und äh, da gibt es äh, Leute, die sich da wirklich, ähm, ja, hervorgetan haben, die auch Bücher veröffentlicht haben, dann ist eigentlich diese Geschichte immer mit dabei. Und ähm, wird jetzt inzwischen in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen hochgekocht, weil das Interesse an Ufos im Allgemeinen größer geworden ist. Und sie wird auch im Prinzip ausgeschmückt, denn inzwischen, wenn man sich so einschlägige... Artikel durchliest, die sich so ein bisschen mehr auf das Mysterium UFO konzentrieren am Baikalsee, dann ist inzwischen die Rede sogar von Stationen unter Wasser, die durch Aliens besetzt sind. Eine Station, vielleicht auch zwei oder wie auch immer. Angeblich sollen also diese Aliens da äh, so, ja, so eine feste Anwesenheit, so einen festen Außenposten errichtet haben im Baikalsee. Und äh, das ist natürlich schon eine ganz besondere Dimension, weil wir hier wieder das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation dieser Geschichte, so eine Art Entdecker- Motiv haben. Ich denke gerade an ähm, Star Trek, die irgendwie auf Planeten, die noch nicht so weit sind, äh, irgendwelche getarnten Stationen einrichten und da die einheimische Bevölkerung beobachten, ohne dass sie selber entdeckt werden. Und dann heißt es natürlich immer, der Baikalsee ist so tief, dass, dass man da als Alien total geschützt ist und von da aus super agieren kann.
0: Hast du gerade nochmal, weil du 2009 gerade erwähnt hast, erwähnt, dass diese ufo offenlegungsdokumente in Russland 2009 Offengelegt werden sollte. Das ist ja, ja. genau. Mhm. Genau, und ja. 1982 soll es passiert sein, genau. aber mhm. also wenn es durch die 2900 Dokumente offengelegt worden sein, gibt es mhm. den Geschichte halt schon länger. Und ähm, es ist auch interessant natürlich, wenn man auf das Narrativ achtet, dass eben wenn es denn vor Offenlegung der Dokumente schon herumgegeistert sein soll, aber zeitgleich die beteiligten Militärs, also die Taucher nicht darüber gesprochen haben, dann ist es ja schon auch sehr merkwürdig, wie die Geschichte überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ja. sein soll. Also auch dieser Widerspruch ähm, ähm, ist ja eigentlich nicht zu erklären und spricht zunächst mal dafür, dass die Geschichte nicht stimmt. Brian Dunning von Skeptoid ja, genau. hat in einer Episode dann noch einmal herausgefunden, dass äh, eine Geschichte allerdings ohne diesen Alien-Bezug äh, wohl bei einer Taucherausbildung mal erzählt worden ist. Also, dass die zu schnell aufgetaucht sind als Warnung vor äh, Dekompression und dass man natürlich die Dekompressionskammer nicht hat. Und dass diese Geschichte sich vielleicht so tradiert hat und dann irgendwann sind die Aliens dazu gedichtet worden, aber dafür gibt es natürlich keinen Beleg, aber wir erleben hier eher so etwas wie eine äh, tradierte und ausgeschmückte Geschichte dann am Ende.
1: Es geht äh, das vielleicht nochmal ähm, zur Ergänzung bei diesen ja, russischen Ufologen, die diese Geschichte weiter getragen haben, unter anderem um Professor Vladimir Assasa, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber wir können ähm, euch die, den entsprechenden Artikel von Brian Dunning zum Podcast verlinken, wo ihr das nochmal selber nachlesen könnt und äh, dieser ja Mathematiker, dieser russische, der hat sich also wirklich als Ufologe, als Ufo-Experte irgendwann mal etabliert und äh, hat auch zum, zum Thema UFOs veröffentlicht und der hat die Geschichte zum Beispiel ähm, wieder aufgegriffen und ähm, sie ist heute wirklich nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Das Dumme ist halt wirklich, dass man relativ schnell stecken bleibt, wenn man da rückwärts recherchiert und mal schaut. Ähm, was man denn überhaupt belegen kann. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Man kann sich die Motive ganz gut anschauen. Also dieser Auftrag, der an die Taucher rausgegangen ist, diese Militärtaucher, ein Alien mit dem Netz einzufangen, da fühlt man sich so ein bisschen thematisch an einen Film erinnert aus den 60er Jahren, der zu einiger Berühmtheit gelangt ist. Das ist ein sowjetischer Film aus dem Jahr 1962, der Amphibienmensch. Und in diesem Film geht es um einen Professor, der seinem Sohn, weil dessen Lungen geschädigt sind, Kiemen implantiert, sodass der auch unter Wasser atmen kann. Und der Sohn, dieses Wasserwesen, genannt Seeteufel, äh, legt sich dann mit den einheimischen Fischern an, weil er immer wieder Meerestiere aus den Netzen der Fischer befreit. Und irgendwann äh, fangen dann die Fischer, man kann fast schon sagen zur Strafe, diesen äh, dieses Wasserwesen, diesen Sohn äh, ein und der wird dann eingesperrt und ähm, zwar so eingesperrt in eine Kiste, dass er ständig unter Wasser bleiben muss, woraufhin dann irgendwann seine Lungen sich ganz zurückbilden und ihre Funktion ganz verlieren und er dann eben nur noch unter Wasser existieren kann. Also so eine ganz tragische Gestalt äh, in diesem Film. Und der Film ist eigentlich auch relativ erfolgreich gewesen im Ostblock und ähm, hat wohl sehr, sehr beeindruckende Unterwasseraufnahmen, die äh, teilweise auf der Halbinsel Krim entstanden sind. Also das ist sicherlich dieses mit dem Netzfangen ein, ein Motiv, was man dort auch findet und was dann unter Umständen da so ein bisschen in die Geschichte mit reingespielt hat. Aber ich denke, dass äh, ein paar Dinge, die tatsächlich am Baikalsee vor sich gehen, diese Geschichte unter Umständen auch noch mitbefeuert haben.
0: Wir können ja nochmal erwähnen, dass es, den werden wir verlinken, einen Artikel der Siberian Times gibt, wo nochmal sehr viele einzelne UFO-Sichtungen dann auch beschrieben sind, auch mit beeindruckenden Fotos, von denen dann aber einige auch dann nachgestellt sind mhm. von einem Fernsehsender, da muss man auch fein aufpassen, was da passiert und vielleicht generell zu den Sichtungen am Himmel, am Baikalsee muss man sagen, dass am Baikalsee in Sibirien, obwohl er noch relativ weit weg vom Polarkreis ist, also ein Stückchen weit weg, da gibt es russische Regionen, die deutlich dichter dran sind, es dort durchaus auch schon Polarlichter gibt und damit auch merkwürdige Lichterscheinungen, jetzt könnte man sagen, wenn man da wohnt, dann weiß man das doch auch, aber immer wieder werden natürlich auch solche Lichterscheinungen fehlinterpretiert. Ich will auch nicht sagen, dass das für jede Sichtung eine Erklärung ist, aber man sollte es halt im Hinterkopf behalten, wenn Menschen darüber berichten, dass sie am Balkalsee merkwürdige Dinge gesehen haben. Es gibt dann noch sogenannte Petroglyphen am Balkalsee, also so Stein, in Stein geritzte Abbildungen, über die immer wieder berichtet wird, wo dann auch gesagt wird, das zeigt ganz klar Aliens. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir äh, bei allen Kulturen weltweit, bei allen Hochkulturen irgendwelche Symboliken haben, die man sehr wohl als Aliens interpretieren kann, wenn man sich dann aber natürlich mit den alten Kulturen auskennt und diese Bilder generell in den richtigen Kontext stellen kann, da kommt man auch sehr gut mit Erklärungen aus, die nicht Aliens mit äh, Weltraumhelmen oder anderen Dingen ähm, benötigen, oder damit man es erklären kann. Aber auch das gibt es und all das zusammengefügt natürlich in so einem Zeitungsartikel wie hier in der Siberian Times führen dann natürlich dazu, dass das so klingt, als ob das ja im Grunde genommen äh, der Frankfurter Flughafen für Aliens ist am Balkalsee. Also <lacht> ähm, dann genau, so ist, ist dahingestellt. genau,
1: Wenn wir solche Bilder anschauen, müssen wir halt unsere 21. Jahrhundertbrille absetzen und die Dinge halt im Kontext uns anschauen, beziehungsweise durch Historikerinnen und Historiker einschätzen lassen und eben nicht unsere Sicht der Dinge drüber stülpen. Wenn wir das machen, dann passieren solche Sachen wie, dass wir äh, irgendwelche Felszeichnungen auf einmal als Aliens interpretieren.
0: Ja, vielleicht nochmal zur generellen Einordnung der Baikal- man könnte den Eindruck gewinnen, das ist total einsam und man braucht da ewig und drei Tage, um da hinzukommen und dann wohnen da vereinzelt ein paar Menschen und die sehen dann merkwürdige Dinge und man kann das aber auch gar nicht nachverfolgen. Und wenn man so YouTube-Kanäle sich anschaut, die darüber berichten, dann ist das fast so, als ob sie ja vom, vom Mond oder Mars berichten. Ähm, man darf allerdings auch nicht vergessen, dass äh, der Baikal direkt in der Nähe von Irkutsk liegt und das ist eine
1: 600 Stadt. 600.000 Einwohner.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, das ist eine Stadt mit Mehr als eine halbe Million Einwohner und die fahren da auch zum, als Naherholungszentrum zum Baikal hin. Und wenn man mal Instagram aufmacht oder TikTok, dann gibt es da einfach sehr viele russische junge Menschen, die dann am Baikal Videos drehen. Das heißt, also es gibt Bereiche des Baikal, die sind sehr, sehr gut zu erreichen und dann nicht so einsam. Also das sollte man im Hintergrund behalten. Generell aber nochmal zur Ausdehnung und zur Größe des Sees vielleicht noch ein, zwei Worte, damit man sich das nochmal vielleicht auch vorstellen kann. Der See selber hat eine Uferlänge von 2125 Kilometer, also das ist schon mal recht beachtlich und er liegt, wenn ihr euch das auf einer Karte anguckt, in so einer Südwest, also vom Südwesten bis Nordosten in so einer Achse ist so ein bisschen länglich gezogen und diese Achse ist ungefähr 673 Kilometer lang, auch das ist ein ordentliches Stück. An seiner breitesten Stelle ist er 82 Kilometer breit und die durchschnittliche Breite beträgt 48 Kilometer. Also das heißt, der ist schon auch wirklich groß und es gibt da sicherlich auch sehr einsame mhm, ja. Bereiche rund um den Baikal also, und dient durch, zu durchschwimmen, ganz kurz noch. Also das ist nicht <lacht> wie so ein Baggersee, den man einmal so in der Breite durchschwimmt, 48 Kilometer ähm, durchschnittliche Breite, das ist schon auch relativ breit. Auf
1: Baggerseen nicht, sind nicht ganz ungefährlich. Darf man mal ganz ab, aber die <lacht> ja, ist halt nicht so also man, man sollte nicht so tun, ähm, als ob man da nicht verloren gehen kann, aber verloren gehen kannst du als Wanderer auch äh, in anderen Ländern und an anderen Stellen Insofern ähm, kann man diese Frage, äh, ist der Baikalsee fernab jeglicher Zivilisation äh, mit einem klaren Jein beantworten? Da gibt es sehr, sehr einsame Stellen, aber da gibt es auch Stellen, die wirklich touristisch erschlossen sind, wo eben Städte in der Nähe sind äh, und ja, wo man wirklich nicht völlig aus der Welt ist, aber natürlich viel Natur um sich drum herum hat.
0: Es gibt weitere Geschichten rund um den Baikalsee, die ihn sozusagen fast in eine Verwandtschaft zum Bermuda-Dreieck setzen. Also es wird immer wieder berichtet, dass dort Flugzeuge und Schiffe verschwinden. So wird es berichtet. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, ist das wirklich so, dass so viele Schiffe ähm, verschollen gehen? Es gibt ein Schiff, die Yamaha wird berichtet, die tatsächlich untergegangen sein soll. Ähm, und ähm, die Anwohner berichten, dass dieses Schiff direkt in die Hölle hintergezogen worden ist. Hier ist es so, dass es unter Umständen gewisse ja, Strudel innerhalb des Sees gibt. Wie die entstehen, beschreiben wir nachher nochmal an anderer Stelle, weil das noch ein zweites Phänomen bezeichnet, die diese Yamaha ähm, tatsächlich vielleicht zum Untergang ähm, gebracht haben. Aber generell lässt sich sagen, dass im Baikalsee jetzt nicht überzufällig oft Schiffe und Flugzeuge verschwinden und man muss auch einfach berücksichtigen, hier sind wir nochmal bei dem Thema, was ich vorhin schon einmal angerissen habe oder eben gerade angerissen habe, wenn der nicht zugefroren ist, das ist also von November bis Mai und dann ist er auch sehr, sehr dick zugefroren, sodass auch LKWs darüber fahren können ja. über den Baikal, aber wenn er eben nicht zugefroren ist, dann ist da halt auch... Remi-Demi, was Boote angeht. Also da fahren dann halt auch ständig irgendwelche Boote <lacht> äh, auf diesem See rum, weil das eben auch ein Urlaubsgebiet äh, ist und da viele Schiffe unterwegs sind. Und Boote. Aber
1: es ist interessant, als du gerade äh, diese Geschichte mit der Yamaha erwähnt hast, dass du gesagt hast, die sei in die Hölle hinabgezogen mhm. worden. Es gibt nämlich noch eine andere Geschichte, die sagt, dass da nicht nur eine Alien-Station unter Wasser ist, sondern ein Portal in eine andere Dimension und das nämlich die merkwürdigen Flugobjekte, die Aliens oder wie auch immer, dann aus einer Parallelwelt kämen. Ja. Und da haben wir dann ein ganz interessantes Motiv, wenn du dann anfängst mit Gewässern als Portal entweder in ein anderes Reich, also ich denke jetzt hier äh, an das Totenreich oder das Feenreich aus den äh, Sagen, aus den europäischen oder eben dann sagst ein bisschen moderner in eine andere Dimension. Das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Sagenmotiv, was im Prinzip die alten Geschichten vom Feen- und Totenreich, also was du eben so in den herkömmlichen älteren Sagen hast, mit modernen UFO-Sagen verbindet. Und dass diese Motive dann so zusammenwachsen, das finde ich sehr, sehr spannend vor dem erzählforscherischen Hintergrund.
0: In meiner äh, Wahrnehmung ähm, ist es auch so, dass diese Idee von ja im Grunde genommen äh, Dimensionsportalen, mhm. die für UFO-Sichtungen zuständig sind, eine modernere ja. Erklärung ist, weil man vielleicht auch und das ist jetzt aber, da müsste man mit André Kramer wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, aber meine Wahrnehmung, weil die Sichtungen ja jetzt nicht überproportional mehr geworden sind. Das ist ja immer die Geschichte, jetzt haben alle Smartphones, wir haben alle unglaublich gute Kameras dabei. Eigentlich müssten doch, wenn ständig UFOs jetzt da sind, die UFO-Fotos und UFO-Videos absolut das überhand nehmen. Das
1: ist das Yeti- und Bigfoot-Phänomen. Ne? Also genau.
0: Ähm, das findet ja nicht statt, aber und auch die Sichtungen werden häufig jetzt erklärt durch Phänomene wie Balance oder diese Party-Balance, die da mit Kerzen betrieben wurden, all diese Geschichten. Und als Rückzugspunkt wurde dann ja als Erklärungsmodell ein Dimensionsportal genommen, weil das können wir physikalisch jetzt gar nicht nachvollziehen, beschreiben. Und dann entzieht es sich auch sozusagen einer Erklärung. Und dann ist es natürlich nur folgerichtig, dass man heute sagt, naja, dann ist halt im Baikal da unten auf 1600 Meter Tiefe ein Dimensionsportal. Mhm. Und und dann verschwinden die Sachen dahin, dass in so einem riesigen See, so wie wir ihn beschrieben haben, auch mal ein Schiff untergeht, ist glaube ich gar nicht ungewöhnlich. Aber wir können mal überleiten zu dem nächsten Phänomen, die dann auch mit diesen Strudeln ja. im, im Kontext stehen. Denn äh, auch da gibt es dann, das finde ich ganz interessant, den Bericht, dass Astronauten aus dem Weltall heraus auf dem Eis äh, des Baikalsees Ringe gesehen haben. Ja, und
1: das stimmt sogar
0: Jetzt ist die Frage tatsächlich, weil das steht in einer Quelle drin, ich habe dann aber mehrere Quellen gefunden, die davon berichten, dass Satelliten, Erdbeobachtungssatelliten, Ach so, Ach so meinst Ringe du das? Ja, okay, also
1: man kann sie aber schon von oben
0: sehen. sehen Jetzt ja. ist aber auch die Frage, ob das wirklich die Astronauten so. auf der ISS, so wie es impliziert wird, gesehen haben oder ob es dann ja. die Erdbeobachtungssatelliten gesehen haben, die dafür zuständig sind. Das Lassen recht. wir mal dahingestellt. Aber sie sind tatsächlich sichtbar. Und es gibt Kreisrunde, zum Teil riesige, zum Teil kleinere, auch nicht einander Ringe, äh, die man äh, sehen kann im Eis tatsächlich, wo man lange Zeit überlegt hat, was könnte es sein. Und natürlich, wenn wir in diesem Kontext sind, es kann nur eine Sache geben, wenn Ringe auftauchen, nämlich... Korkreise. Ja, UFOs. <lacht> So, jetzt ist ich habe
1: schon ich hab schon gerade gedacht, oh je, jetzt heißt es demnächst irgendwie die Huxillers würden sagen, es gibt Kornkreise auf dem Baikalsee.
0: In der Tat gab es aber dann tatsächlich auch die Theorie, dass Menschen das künstlich angelegt haben mit Schlittschuhen, die dann immer im Kreis gelaufen oh Gott, sind. Also es gab, es gab tatsächlich jemanden, ich weiß nicht, ob ich die Quelle noch finde, aber das hat irgendwer auch vermutet, ähnlich wie bei den Kornkreisen, von denen man ja heute sehr, sehr, sehr genau weiß, wie die entstehen. Nämlich studentische Prankstar im Grunde genommen, die genau, auch in also mehreren Videos... Nicht nur treffen.
1: physisch, sondern sogar physisch.
0: Physisch mit Brettchen. Ja. Und sein, genau. <lacht> die gemacht haben, diese Kornkreise. Aber es ist hier ein bisschen anders. Und wir erleben tatsächlich bei größeren Eisflächen das immer mal wieder, diese Kreise. Und dazu, was, was dazu führt, generell zu Kreisen im Eis, sind bestimmte Wasserstrudel, also gewisse Wasserströmungen, die dazu führen, dass diese Kreise ausgeschliffen werden aus dem Eis. Es gibt See Flüsse, die zugefroren sind, die das aufweisen. Da sind die Mechanismen ein bisschen anderer als am Baikalsee. Mhm. Beim Baikalsee geht man davon aus, dass tatsächlich, weil er so tief ist, weil damit der Druck so groß ist und weil die Temperatur so tief ist, im, also am Grund des Balkalsee mit hoher Wahrscheinlichkeit Gasvorkommen. In, in, in fester äh, Substanz vorkommen. So ein bisschen, der Schätzing hat auch da mal ein Buch drüber auch geschrieben. Ne? Beim Schwarm war das nicht so, dass sie da auch oh, in der Tiefsee so lange
1: her, ja. diese Wirklich.
0: Gasvorkommen schürfen ach Achso, diese,
1: diese Kamine, ähm, das, Schlote. Das, das die, sind die, die, die
0: warmen Schlote, aber bei bei, bei ich glaube, beim Schwarm ging es auch darum, dass man in der Tiefsee diese diese Gas äh, ja. festen Gasvorkommen äh, ausbauen ja. wollte, damit die Tiefsee so. gegen sich aufgebracht hat. Wurscht. Also Gas in fester Form äh, unten im Baikalsee und dann gibt es eben auch ähm, äh, warme ähm, äh, Quellen unter Umständen oder, oder weil es halt auch eine Bruchstelle mhm, ist, Genau, tektonische. tektonische Bruchstelle ist, immer mal wieder die Situation, dass dort das Gas dann sozusagen freigesetzt wird. Also da
1: pupst es quasi im Baikalsee.
0: In, in dem Fall ja, weil es im weiten Teil Methan ist, was mhm. da auch gelagert wird. Und dann steigt das auf, erwärmt dabei dann auch das Wasser. Und dadurch entstehen dann Strömungswirbel, die dazu führen dass sich diese Kreise bilden. Das ist die gängige Theorie. Auch da werden wir euch einen Artikel noch mal verlinken. nochmal verlinken. Ganz
1: äh, detailliert, der Ring entsteht deswegen, weil äh, die Strömung im Inneren dieses Wirbels nicht stark genug ist und das Eis nicht schmilzt, an den Rändern aber schon. Und
0: damit wieder dann ja. reingeschnitten quasi ins Eis. Und jetzt gibt es natürlich, auch das hat man schon beim Bermuda-Dreieck mal simuliert, die Idee, dass so eine Gaseruption aus der Tiefen, die dann aufsteigen, auch dazu führen könnten, dass die Tragfähigkeit des Wassers sich verändert und auch das zum Untergehen von Schiffen zum Beispiel führen kann, weil dann die Verdrängung anders funktioniert. Das kann man simulieren, dass also ein, ein Boot, was schwimmt und man lässt dann Gas unter dem Boot aufsteigen, dazu führen kann, dass das Schiff dann sinkt, weil es nicht mehr getragen wird vom Wasser. Ob das jetzt bei der Yamaha der Fall gewesen ist, das möchte ich nicht sagen, sondern das ist tatsächlich eine Hypothese, die ich jetzt hier mal so in den Raum stelle. Könnte aber dazu passen, soll also nur heißen, wenn es da mal blubbert, ist es halt auch nicht ungewöhnlich. Das liegt an der Besonderheit der Tiefe ähm, des Baikals und natürlich an den Temperaturverhältnissen, die auch dazu führen, dass es übrigens sehr viele Tiere dort gibt ja, und Fischarten, die sich nur dort entwickelt haben und auch nur dort leben, weil es kaum Süßwasser gibt, was so kalt und so tief ist, so dass sich da auch eine ganze Reihe von Tieren entwickelt hat, die es auch nur am Baikal gibt.
1: Genau und weil es so schön ist und jeder See eigentlich auch ein Monster braucht. Sollten wir hier vielleicht an dieser ah. Stelle nochmal ganz kurz zumindest, nicht ausufernd, aber ganz kurz das Monster vom Baikalsee benennen. Mhm. Das ist nämlich ein Wasserdrache und besonders schön finde ich, dass dieser Wasserdrache auf eine buriatische Sage zurückgeht und unter zwei Namen bekannt ist, unter Lusut Khan oder Usan Lobson Khan. Und äh, wer das möchte, kann die Sage dahinter sich durchlesen. ist spannend, ein bisschen unheimlich. Äh, auf jeden Fall eine, eine schöne Erzähltradition und auch heute dort noch lebendig. Deswegen wollte ich sie nicht unerwähnt lassen.
0: Mhm. Und es ist aber auch, es gibt keinerlei, es gibt noch nicht mal Fotos davon.
1: Ja, also das ist im Prinzip noch schlechter belegt. Als oder viel schlechter belegt als Nessie. Also da wir ja, ja, Genau, ja, ja. also es
0: ist halt wirklich eine, eine Sage, ja. äh, eine Sagenfigur. Ja. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass es da jedes Jahr zwei, drei Fotos von dieser Kreatur gibt und man sagt, guck mal, da ist was, sondern das gibt es noch nicht mal, sondern mhm. eher ähm, aus der Sagenkultur übernommen, aber wird gefunden. Wenn man danach sucht, findet man es und sagt, guck mal, prima, da gibt es auch irgendwelche Tiere. Und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen. Für Kryptozoologen, die natürlich sagen, in mm. dieser besonderen Lage wird es sicherlich unter Umständen auch noch andere Lebewesen ja, auf wenn es da schon mal
1: Süßwasserrobben gibt, warum dann nicht auch ein Monster? Genau.
0: Die übrigens auch ganz ungewöhnlich sind. Auch das kann man sich ja, schon mal wirklich. durchlesen. Ja, wirklich. Also
1: äh, spannende Geschichte. Wir sollten eine, eine Sache noch erwähnen, die man im Prinzip auch ins Reich der Sagen oder zumindest der Gerüchte verweisen kann, nämlich die Gerüchte darüber oder die Geschichte darüber, dass Steven Spielberg da eine Doku drüber machen wollte. Richtig,
0: das gab es dann auch mal eine Zeit lang. Also der
1: entweder nichts geworden ist oder die niemals überhaupt nur geplant war von ihm. Also
0: Aber ein riesen PR dann, also eine riesen Pressemitteilung. Steven kommt Spielberg dahin. kommt an den Baikal, um dort vor Ort zu recherchieren ja. für sein nächstes Projekt. Ja. War noch nicht mal klar, ob es eine Doku sein sollte oder ein Film, da war man sich auch nicht einig. Gekommen ist er nicht. Und ich habe jetzt auch nichts über den Baikal. Wer weiß, vielleicht der neue Indiana Jones, der gedreht wird. <lacht> Gib mir Hilfe.
1: Mit Robben und Aliens.
0: Alien Robben.
1: Obwohl Aliens hatten sie ja schon im, im letzten, den es gar nicht gibt.
0: Naja, gut. Also insofern, also wenn auch das äh, euch unterkommt, dass euch jemand erzählt, ja, aber wenn da nichts wäre, dann wäre da doch nicht Steven Spielberg. Ist er, ist er halt nicht, so muss man, muss man sagen, ist er nicht. Aber ähm, wir, wir haben jetzt schon mehrfach die Größe angesprochen. Man kann können auch mal sagen, dass der Baikalsee, wenn man das in Kubikmeter sich anschaut, ungefähr 26.000 Kubikmeter, genaue Zahl kann man gerne bei Wikipedia nachlesen, Wasser beinhaltet, das ist eine ganze Menge und es wäre ja immerhin möglich, dass da unter der Oberfläche was stattfindet, weil mhm. es gab noch eine Geschichte, zwei Tiefsee-Tauch-U-Boote, äh, ja. ähm, von denen eines ganz ganz tief getaucht ist und dann äh, aus Gründen äh, also eines Checks hat man die Beleuchtung mal ausgemacht und hat dann plötzlich einen Lichtblitz gesehen den man sich bis heute tatsächlich nicht erklären kann. Das andere Tauch-U-Boot, die waren im Tandeln also, unterwegs. die haben
1: quasi das Licht ausgemacht, aber es war trotzdem noch Licht da.
0: Genau, ein, ein kurzer mhm. Lichtimpuls, genau. Ja, Und das andere U-Boot war auf einer ganz anderen Höhe, also das konnte es nicht gewesen sein, das konnte man also de facto ausschließen und diesen Lichtimpuls hat man nicht erklärt bekommen. Jetzt wäre es natürlich, also das ist tatsächlich belegt, äh, bezeugt und die äh, ähm, Betreiber des Tauchrobotes äh, gelten zumindest als so seriös in ihren Aussagen, dass man sagt, das hat stattgefunden. Jetzt ist aber so, dass ein nicht erklärter Lichtimpuls für eine ganze Alien-Zivilisation oder gar ein Dimensionstor <lacht> ein bisschen ein schwacher äh, Beleg ist. Und jetzt können wir nämlich überleiten zu dem nächsten, wenn man denn sagt 26.000 Kubikmeter Wasser, eine ganze Menge. Aber ein Kubikkilometer, 26.000 Kubikkilometer muss ich oh, sagen, ich habe Kubikmeter mm. gesagt, ne? 26.000 oh, Kubikkilometer, <lacht> Kubikmeter rechne ich immer mit unserem Wasserwerk hier ab, also Kubik, 26.000 Kubik. -Kilometer. Kilometer Wasser. Aber ein Kubikkilometer Wasser hat man mhm. relativ gut untersucht inzwischen am Baikal. Ja,
1: weil man eine Sache dann nämlich ziemlich cool machen kann, nämlich auf die Jagd nach Neutrinos gehen. Ja. Es gibt da ein Neutrino-Teleskop, das Baikal Deep Underwater Neutrino Telescope. Und das Ganze hat im Prinzip seine Wurzeln schon in den ersten Experimenten 1980, ist dann in den 90er Jahren in einem ersten Schritt ja im Prinzip fertiggestellt worden und wird bis dieses Jahr, bis ins Jahr 2021 hinein kontinuierlich ausgebaut und man guckt sich da einfach diese Neutrinos an, was nämlich gar nicht so einfach ist.
0: Genau, Forschungsprojekt übrigens nicht nur von Russland, sondern von ja. mehreren Nationen, die daran beteiligt sind, warum ja man das jetzt am Baikalsee, es gibt drei Neutrino-Teleskope generell, Neutrinos haben so die um schöne Angewohnheit einfach mit nichts zu interagieren eigentlich. Also die fliegen so durch die Gegend und fliegen auch durch uns durch und mhm. interagieren nicht mit uns. Und wir wissen aber, dass es sie gibt und man möchte sie gerne untersuchen. Aber wenn sie halt nicht reagieren, dann ist es auch schwierig, sie zu untersuchen. Und ein Teleskop für Neutritus sieht jetzt mal komplett anders aus als alle anderen Teleskope, die man sich vorstellt, weil das ist eine große Menge Wasser. Warum ist das so? Weil ähm, Neutrinos manchmal, wenn sie auf ein Wassermolekül treffen, eine Strahlung freisetzen, die man, wenn es dunkel genug ist, sehen kann. Ähm, das heißt, alle Neutrino-Teleskope sind im Grunde genommen definiert durch große Wasservolumina. Äh, unter der Erde, da wo es dunkel ist, und dann hat man sehr lichtempfindliche Sensoren. Mhm. Die dann die
1: die kann.
0: Genau, oder an den Seiten mhm. angebracht sind, je nach Struktur. Und ähm, dann ist es halt dunkel und irgendwann blitzt es, und wenn es geblitzt, dann weiß man, guck mal, das war ein Neutrino, und anhand der Spur, die das Neutrino oder die Strahlung des Neutrinos dann in dem Wasser hinterlässt, kann man dann Rückschlüsse daraus ziehen, wo es herkommt, welche Eigenschaften es gehabt hat, welche Geschwindigkeiten und so weiter und so weiter. Und der Baikalsee, der also mehrere Monate des Jahres zugefroren ist und dann auch dunkel ist, weil da Eis drüber ist, ist super gut. Mhm. Und was macht man da tatsächlich? Man bohrt Löcher, man stellt Kräne auf das Eis. Das geht halt auch gut, weil es eben so dick ist, das Eis, und lässt dann an so äh, langen, Seilen und mit mit Kabeln natürlich Sensoren überall in das Eis hinunter und kann dann diesen Bereich sehr, sehr gut untersuchen und wenn es dann blitzt, dann kann man Neutrinos dort die, ähm, identifizieren. Inzwischen deckt dieses Teleskop einen Quadrat Kubikkilometer Wasser, ein Quadrat ist auch Quatsch, ein Kubikkilometer, meine Herren, Wasser <lacht> ab und worauf will ich jetzt hinaus, wenn es ungewöhnliche Licht Erscheinungen gäbe. Dann müssten die halt jetzt wirklich überall stattfinden, außer genau in diesem Bereich, der untersucht wird. Jetzt könnte man sagen, die Aliens sind schlau genug, da drum Das, zu das Ganze ist
1: am Südende, vielleicht haben sich die Aliens ja nach Norden verkrümmelt.
0: Aber es wäre schon halt auch sehr ja. ungewöhnlich. Das heißt, ähm, hier diese Forschungsgruppen, die dann mehrere Monate im Jahr dort unterwegs sind, haben nichts Ungewöhnliches festgestellt, außer Neutrinos, die gelegentlich mal dann durchschlagen und sichtbar werden. Also auch hier sieht man, dass ein Großteil gut untersucht ist und ungewöhnliche Lebewesen oder so wären dann vielleicht auch eher nochmal aufgefallen, weil man immer in diesem Bereich eines Kubikkilometers, jetzt habe ich es mal richtig gesagt, Wasser, sehr, sehr gut untersucht
1: mhm. hat. Also ich muss ja wirklich sagen, ich, ich mag das immer ganz gerne, solche Geschichten zu lesen und ich habe äh, auch jetzt in der Vorbereitung diese ganzen Sachen, auch diese Geschichte mit den Alien-Tauchern 1982 mhm. mit einer gewissen Freude Gelesen. Und ich finde es halt trotzdem spannend, was da, was da so passiert. Das ist ein, ein See, das muss man sich mal vorstellen, der um so vieles älter ist als die Seen, die wir sonst so kennen. 25 Millionen Jahre, äh, ist ähm, vom Volumen her der größte See äh, überhaupt und ist auch noch an einer Stelle, die tektonisch mal abgesehen von der Flora und Fauna so wahnsinnig spannend ist und dann wird, werden da auch noch solche wissenschaftlichen Experimente durchgeführt. Ich finde all das ist sowieso schon super faszinierend, ja. also, dass diese Aliens und Dimensionstore und Wasserdrachen ist im Prinzip ein netter Bonus, den man dann auch noch so hat. Und ich finde einfach allein schon, was da wirklich abläuft, ist wert, dass man sich damit beschäftigt und dass wer kann, da vielleicht auch mal hinreist und sich das vor Ort anschaut. Und das zeigt halt einmal mehr, erstens mal, wie gerne wir so spannend unsere Welt ist, Geschichten erfinden, mhm. weil das einfach unser Bedürfnis ist und weil natürlich auch gerade UFO-Geschichten immer noch sehr, sehr gut in unsere Zeit passen, aber auf der anderen Seite eben auch, wie wunderbar unsere Natur ist und wie schützenswert und äh, was für großartige Dinge einfach auch die Natur hervorbringt.
0: Stimme dir bei allem hinzu und natürlich immer, wenn es für uns sozusagen weit weg ist, dann ist es dann auch wieder besonders spannend mit mhm. einem Mal. Äh, tatsächlich ähm, ist es dann ja meist für diejenigen, die dort leben, gar nicht so spannend oder so ungewöhnlich und trotzdem der See, der so groß ist, dass am Ende im Grunde genommen Straßen dann auf dem Eis angelegt werden, auf denen man unterwegs ist. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr besonders und ähm, das, was weit weg ist, fördert dann auch eben die Fantasie mhm. äh, aus der Ferne und sicherlich ein Ort, den man, wer da Interesse dran hat, auch mal besuchen kann. Sehr besonders, vielleicht, wir können euch noch eine Georeportage ja. vielleicht äh, verlinken, äh, die wir selber jetzt nicht gesehen haben, aber die vielleicht ganz spannend ist. Und wenn ihr da mal reingeguckt selber, ist mhm. also gut, wenn ihr selber danach sucht, werdet ihr zum sehen, natürlich ganz, ganz viel finden, mhm. auch aus unterschiedlichen äh, Gesichtspunkten, sei es Flora, Fauna mhm. äh, oder eben dann diese Winterstraßen. Da gibt es ganz, ganz viel. Und ähm, Spannend. Die Geschichten sind spannend, aber auch das Debunking ist natürlich spannend. Und wir lernen hier auch wieder so mit den Eiskreisen, dass es ungewöhnliche Dinge gibt. Und wenn wir dafür keine Erklärung haben, dass wir dann sehr schnell dabei sind, ja paranormale oder, oder überirdische in dem Fall Erklärungsmuster ja, zu geben. Und man dann aber, wenn man sich intensiv damit beschäftigt und dann sich auch auskennt mit der Materie, dann plötzlich zum Schluss kommt, so ungewöhnlich ist es gar nicht. Und das ist so eine Lehre, die man Aber dann generell eben wieder... Cool. Aus, eben cool. Eben cool, genau. Und dann kann man daraus die Lehre ziehen, wenn einem was anderes begegnet, was übersinnlich wirkt, dass es vielleicht doch eine sehr irdische Erklärung geben kann. Aber das ist halt nicht weniger cool, mhm. deswegen ist wie du gerade schon gesagt hast. Ja, dann ähm, lösen wir doch jetzt mal diese
1: tragisch-komische,
0: ich sehe es mehr tragisch als komisch, ja, glaube ich, Irgendwie schon, oder? Geschichte zwischen dem Wels und der Schildkröte auf. Die Auflösung
1: Ja, die Geschichte vom Wels und der Schildkröte ist leider keine Sage, weder eine moderne noch sonst irgendeine, sondern war und hat sich tatsächlich am Göttinger Kiessee zugetragen und manche werden es vielleicht in den Medien sogar mitbekommen haben, weil es sich dieser Tage abgespielt hat und, und dann auch ziemlich breit behandelt wurde in den Medien und äh, diese Schildkröte hat sich wirklich im Maul des Welses verbissen, ist dort erstickt und der Wels ist auch daran oder hat solche Verletzungen davon getragen, dass er nicht hätte überleben können und ist dann erlöst worden. Äh, da sieht man mal wieder, äh, ja, dass die Natur nicht nur cool ist, sondern auch manchmal ein bisschen grausam, aber solche Dinge passieren eben. Und dann haben wir hier eine Geschichte zu erzählen. In dem Fall eben keine Sage, sondern eine Ware.
0: Und verrückt. Ja. Gutes Stammtischmaterial. <lacht> Wir haben, das ist jetzt, ich weiß nicht, ich, ich wollte jetzt gerade eine Überleitung, nehmen, aber die kriege ich nicht. Hin. Wir nee, haben, das wird schwierig, obwohl
1: wir, es ist True und es ist Fact, was ich gerade erzählt
0: habe. Der Hammer. Oder? Super, genau. Äh, genau darum geht es nämlich, um True Facts, äh, dem neuen Buch von Katharina Nukun und Pia Lamberti. Und äh, das können wir verlosen, mhm. nämlich dreimal. Äh, Pia und Katharina waren so freundlich, uns äh, drei. Exemplare zukommen zu lassen, damit wir sie für euch verlosen können. Das Buch Fake Facts kennt ihr ja vielleicht auch schon. Das ist jetzt, eine Fortsetzung ist nicht ganz richtig, sondern trägt den Untertitel, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Und was ich hieran so schön finde, ist, dass es im Grunde genommen ein kurzer Ratgeber ist in vielen mhm. Punkten, wie man mit Menschen sprechen kann, die Verschwörungsideologien anhängen. Es wird nochmal erklärt, wie die Psychologie des Verschwörungsglaubens ist. Und es ist, äh, nicht ausufernd lang, aber lang genug und inhaltlich tief genug, äh, glaube ich, wie man bei den beiden Autoren erwarten kann, ähm, dass man was mitnehmen kann und ist nicht nur wegen der Corona-Pandemie natürlich mhm. ein, ein, ein wichtiges Buch, sondern generell und wir haben ja alle wahrscheinlich in unserem Freundes- und Verwandtenkreis und Bekanntenkreis vielleicht jemanden, der so ein bisschen ja in diese Richtung schlägt und da ist so ein kleiner Ratgeber, und mit gutem Inhalt vielleicht auch hilfreich. Also
1: das ist, wie, wie gehen wir damit um und wie gehen wir mit Menschen um, die sowas glauben, ist glaube ich die häufigste Frage, die überhaupt an uns herangetragen wird, weil wir immer... Ja, so ein bisschen auf die Motive eingehen, auf die Hintergründe und natürlich auch die Mechanismen, wie funktioniert das Ganze und natürlich hast du als Psychologe auch öfter mal äh, Tipps und Tricks, äh, wie man das macht, aber ich glaube, die beiden heben das nochmal auf eine sehr konkrete Ebene und dieses Buch ist nicht nur im Augenblick immens wichtig, sondern generell, weil ich so die dumpfe Befürchtung habe, selbst wenn wir das jetzt alle packen hier. Mit der Pandemie, dass wir äh, auch in Zukunft wissen müssen, wie man mit Menschen umgeht, die nicht an Fakten und äh, wahre äh, oder zu belegende Dinge glauben, sondern äh, anderes und insofern ist das sicherlich auch für die Zukunft wahnsinnig wichtig und wir freuen uns, dass wir euch das hier zur Verfügung stellen und verlosen dürfen.
0: Und ich finde ganz schön, so einen Auszug mal, ich will jetzt nur die Überschriften vorlesen, hm. weil es hier auch nochmal die konkreten Tipps zur Gesprächsführung gibt. Da geht es dann darum, da lese ich nur die Überschriften vor. Ähm, Erster Punkt ist widersprechen und zugleich Gesprächsbereitschaft signalisieren. Nächster Punkt, also wird dann jeweils noch erklärt, aber der nächste Punkt wäre herausfinden, warum der andere das glaubt. Hm. Das Gespräch deeskalieren ist ein weiterer Punkt. Abwertende Begriffe ansprechen, die Quellen hinterfragen, Bekehrungsversuche des Gegenübers eindämmen, rassistische oder antisemitische Äußerungen benennen. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal besonders wichtig, dass wir, dass auch Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben, gar nicht immer realisieren, dass sie damit rassistische nee, und antijüdische Äußerungen auch verbreiten oder Bild Weltbilder transportieren. Genau,
1: weil, weil diejenigen, die sowas aktiv verbreiten, das selten ganz, ganz offen tun, sondern die benutzen Chiffren. Und wenn jemand, der sich nicht so genau damit auskennt, nicht genau weiß, was dahinter steckt, diese Schiffrin dann einfach weiterverwendet, dann weiß er unter Umständen gar nicht, dass er da gerade eine antijüdische oder antisemitische Äußerung von sich gibt. Und das wirklich klar zu benennen, das ist immens wichtig. Richtig, genau.
0: Ja. Und dann gibt es noch die Punkte, den Fokus dieses Gesprächs zu verschieben. Die obsessive Beschäftigung mit diesem Thema, mal anzusprechen. Ich glaube, du machst da ein bisschen viel in dem Bereich. Das tut dir vielleicht auch gar nicht gut, dass du das machst. Und man kann auch eine Kontaktpause sich wünschen. Das ist so der letzte Punkt. Also das sind so, finde ich, sehr schöne Handreichungen, die man da bekommt. Das ist jetzt aber auch das ist kein Kochbuch. Also es ist schon auch inhaltlich sehr, sehr gut. Mhm. Ich wollte das, weil mir der Teil so gut mhm. gefallen hat, weil das da auf wenigen Seiten dann nochmal zusammengefasst ist. Und es
1: hat ein Format, was man super gut überall hin mitnehmen kann, finde ich.
0: Ja, ja. Also es ist zwar noch die gebundene Version, aber es ist quasi schon ein gebundenes Taschenbuch, mhm. so möchte ich es mal formulieren. Also Werbung genug für das Buch, ähm, äh, bitte schickt uns um eins der drei Bücher zu gewinnen. Das, eine E-Mail mit dem Betreff True Facts an unsere E-Mail-Adresse, die ihr ja kennt, info.huxilla.com. Und das Ganze schickt uns bitte bis zum 12. Juli 23.59 Uhr. Das heißt, 14 Tage habt ihr Zeit und danach werden wir unter allen Einsendungen drei Exemplare verlosen. Vielen Dank nochmal an Katharina und Pia, dass ihr uns die Bücher zur Verfügung gestellt habt und natürlich dem Verlag, der da mitgespielt hat. Das freut uns sehr. Und wenn ihr das Buch nicht eh schon gekauft habt, dann schmeißt doch eure E-Mail in den Topf. Übrigens zum Thema Datenschutz werden wir immer wieder gefragt. Es reicht eine komplett leere E-Mail, die ihr uns schickt. Solltet ihr gewonnen haben, kontaktieren wir euch und fragen dann eure Anschrift ab. Und nach so einem Gewinnspiel, und wenn alle Gewinner dann ihren Preis erhalten haben, löschen wir auch komplett ja. die Daten. Also sucht euch aus, ob ihr die Anschrift schon in der ersten E-Mail mitschickt. Dauert dann vielleicht einen Tag länger, bis ihr auf die E-Mail dann geantwortet habt, wenn ihr gewonnen habt, aber das könnt ihr euch aussuchen. Dann haben wir per se sowieso nur eure E-Mail-Adresse und den Rest hauen wir in die Tonne und verkaufen den auch nicht weiter. ist uns auch wichtig, weil wir wollen ja auch nicht, dass unsere Daten weiter werden. Mhm. Kann ich ja mal ansprechen an der Stelle nochmal. Ja. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Ähm, können uns mal wieder nur bei euch bedanken für viele tolle E-Mails. Ähm, das Ferngespräch wird auf absehbare Zeit, weil wir das auch immer wieder gefragt werden, Bestandteil des Huxilla-Universums bleiben. Wir haben im Moment nicht vor, damit zu pausieren oder aufzuhören auf Twitch. Auch Tommy ist nach wie vor ein großer Freund dieses Formats und will das weitermachen bei den Wild Mics. Es wird jetzt auch einfach so sein, dass wenn dienstags ein Ferngespräch gelaufen ist, dass am Mittwoch in der Woche darauf dann der Podcast erscheint. Das wird jetzt auch nicht mehr so lange verzögert sein, <lacht> sondern aktuell bleiben. Insofern bekommt ihr da jetzt also im Grunde genommen vier Ferngespräche plus zwei Huxilla-Folgen im Monat. Das sind sechs Podcast-Folgen und diejenigen, die das Ferngespräch live gucken, können das dann einfach ignorieren oder aber, wie der ein oder andere mir auch immer mal wieder berichtet, sich das dann später nochmal anhören, weil zweimal hören hilft dann nochmal beim Behalten, wie er was auch immer machen möchtet. Das wird so der zukünftige äh, Rhythmus sein. Und es wird demnächst weitere Kooperationen und auch neue Formate bei den Wildmics geben, auch unter Beteiligung mm. des Huxilla-Personals. Da will ich noch <lacht> ja, nicht so sehr ins Detail da gehen. Kommt was. Also es geht weiter, wir werden nicht müde. Ihr unterstützt uns so großartig auf allen Ebenen. Und wie gesagt, äh, bitte schreibt keine E-Mails, in denen ihr uns mitteilt, dass ihr uns jetzt nicht mehr finanziell unterstützen könnt oder mhm. es gerne wollte und das nicht könnt, Das ist ganz egal. Wir machen das, damit ihr alle das hören könnt und vielleicht mit der Huxilla-Weltkarte, wenn da jemand Zeit und Lust hat, uns da zu unterstützen. Auch das ist eine Riesenunterstützung. Ja. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn die wächst. Schaut euch an äh, und ansonsten hört ein uns einfach. Ein dickes, und
1: fettes Danke an euch da draußen. Genau. Und empfehlt
0: uns weiter. Auch das ja. hilft. Ja. So, äh, ich ja. muss jetzt aufhören <lacht> zu reden. Alles Gute euch da draußen. Bleibt bitte gesund. Wir wünschen euch allen einen schnellen Impftermin. Es ist so schön zu erleben, dass in den Timelines immer mehr Menschen jetzt die Gelegenheit haben, Impfung zu bekommen. Hier in Hamburg ist gerade die Impfpriorisierung im Impfzentrum gekippt worden. Das heißt, jeder kann sich da jetzt um einen Impftermin bemühen. Die Lage entspannt sich immer weiter. Und geimpft ist es auch besser gegen die Delta-Variante. Ja. Ähm, dazu gibt es auch demnächst ein Corona-Update. Wenn ihr das heute Abend noch hört, morgen Abend gibt es das Corona-Update. Ansonsten am Mittwoch drauf, da haben wir wieder den General Watzel dabei, Carsten Watzel, den Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der da sehr viel kluges Zeug zu erzählen kann. Und Martin Moda, unser aller Lieblingsmolekularbiologe, wird auch mit dabei sein, der sich da ja auch gut auskennt. Und da werden wir sicherlich die Themen wie Delta-Variante, Impfschutz, und all diese Themen ansprechen und für all diejenigen, die gerade leiden, weil die Verwandten jetzt sagen, in zwei Jahren seid ihr tot, ihr Vollidioten, die euch habt impfen lassen. Auch darüber werden wir sicherlich ein paar Worte in diesem neuen Corona-Update verlieren. Genau. Ich wollte aufhören zu reden. Ja. Äh, macht's gut, äh, bleibt gesund, äh, lasst euch impfen, äh, seid lieb zueinander und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben.